0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leller, zu einer weiteren Folge „Kurz gefragt“. Heute wollen wir sprechen über die Arbeitszeit und die Mitbestimmung. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats besteht bei Beginn und bei Ende der täglichen Arbeitszeit und einer Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit. Das BAG hat aber kürzlich entschieden, dass der Betriebsrat bei der Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht mitzubestimmen hat. Ob dem jetzt wirklich so ist, wollen wir hier einmal untersuchen. Lieber Dr. Leller, schildern Sie doch einmal den Fall, vom 17.8.2021 und ähm, ordnen die Problematik einmal ein.
1: In dem Fall würde ich gerne die Überschrift geben, Vorsicht Falle, ja. passen Sie also auf bei Betriebsvereinbarungen zur Restrukturierung. Denn genau das war der Hintergrund dieser Entscheidung hier des BAG. Es geht um Streit, um Entgelt und zwar konkret um Überstunden. Und da war in einem Unternehmen eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen worden, Jahre zurückliegend. Die befasste sich mit einer besseren Wettbewerbsfähigkeit, also eine klassische Sanierungssituation. Und unter anderem wurde dort festgeschrieben in dieser Betriebsvereinbarung, dass die Wochenarbeitszeit um 30 Minuten pro Tag erhöht wurde. Also eine klassische Konstellation, wie wir das immer wieder in der Sanierungspraxis sehen. Das ist der Beitrag, den die Belegschaft dann leistet mit Erhöhung der Arbeitszeit. Das Ganze kann man auch umgekehrt machen mit Entgeltverzicht. Hier wurde es über eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit gemacht. Das Ganze in eine Betriebsvereinbarung gegossen. Und ähm, einige Zeit später besann sich dann hier der Kläger eines besseren und sagte, na, ich habe mich möglicherweise rechtlich beraten lassen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Betriebsvereinbarung, die mir hier diese 30 Minuten pro Tag mehr aufgebrummt hat, die ist unwirksam, weil sie gegen § Paragraph 77 Absatz 3 b 3 verstößt und deswegen habe ich Überstunden geleistet und dafür möchte ich jetzt gerne Überstundenvergütung haben.
0: Und wie hat das BAG nun entschieden? Können Sie das Ergebnis am besten gleich einmal einordnen?
1: Ja, das BAG hat entschieden und dem Kläger recht gegeben und gesagt, das ist richtig. Hier ist ein Verstoß gegen den Tarifvorbehalt, § 77 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz gegeben. Und diese Betriebsvereinbarung, die durfte hier eine solche Regelung nicht treffen und warum durfte sie sich nicht treffen? Weil nämlich, und das wäre eine Möglichkeit gewesen, dem Tarifvorbehalt zu entkommen, weil nämlich hier eine Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 BVG, also klassische Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, nicht eingreift. Und ähm, dann fragt man sich manchmal, ja, aber halt, wie kann denn das sein? In äh, dem Paragrafen 87 wird doch so viel über Mitbestimmung gerade bei der Arbeitszeit gesprochen. Und das ist richtig. Das steht nämlich dort in den Nummer zwei, Nummer drei drin. Beginne, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und auch die Verkürzung der Arbeitszeit, aber eben nur vorübergehende Verkürzung. Und das war hier nicht gegeben.
0: Um das Ganze jetzt abstrakt zu machen, wie sollten Arbeitgeber
1: auf dieses Urteil reagieren? Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist immer, man muss sich in diesen Situationen sehr genau überlegen, was ist durch Betriebsvereinbarung regelbar? Also das Spannungsverhältnis zwischen Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung, wo ja das Betriebsverfassungsgesetz ganz klar die Entscheidung trifft, der Tarifvertrag hat Vorrang, das hat ja auch letztendlich verfassungsrechtliche Gründe, weil es ja die Tarifautonomie gibt und die Gestaltungsmacht der Tarifparteien, Gewerkschaften, Arbeitgeber. Und da soll ja, um es ein wenig flapsig zu sagen, der Betriebsrat erstmal nicht reinfuschen. Also wenn man sich in solchen Situationen befindet und solche Betriebsvereinbarungen vorgeschlagen werden, muss man sich wirklich nicht nur zwei, sondern sogar dreimal überlegen, was macht man hier? Denn der äh, genaue Tatbestand, wie es sich hier ja auch verwirklicht hat, kann dann ganz schwierig werden, wenn solche Betriebsvereinbarungen dann einfach unwirksam werden. Hier muss man also sehr genau aufpassen, was tue ich in der Praxis und wie weit reicht denn eine oder darf denn eine solche Betriebsvereinbarung reichen?
0: Detail gehen, welche mitbestimmungsfreien Gestaltungsoptionen gibt es für das Unternehmen?
1: Manchmal hört man ja in der Praxis bei der Arbeitszeit Gibt es gar keine mitbestimmungsfreien Gestaltungsoptionen? Ich glaube, das ist in dieser ähm, Tragweite oder Reichweite so nicht richtig. Das wird ja auch hier durch die Entscheidung wieder klar gesagt. Erstmal ist es ja so, dass die beste mitbestimmungsfreie Gestaltungsoption für alle Unternehmen immer der Arbeitsvertrag ist. Denn der Arbeitsvertrag, die Gestaltung des Arbeitsvertrages und das sagt das BAG ja auch ein ständiger Rechtsprechung zu Recht, ist natürlich nicht mitbestimmt. Da gibt es dann vielleicht noch Tarifverträge, die da reinspielen, aber die haben ja auch sehr, sehr häufig weite, zu Recht weite Spielräume. Das heißt also, wenn man schon hier gerade im Arbeitszeitregime gestalten möchte, dann möglicherweise besser auf der individualvertraglichen, also auf der arbeitsvertraglichen Ebene und eben nicht im Sinne der Mitbestimmung des 87, denn die ist ja gerade nicht in den allermeisten Fällen mitbestimmungsfrei, sondern unterliegt der zwingenden Mitbestimmung.
0: Also wie Sie es gerade geschildert haben, es gibt im Prinzip, muss überall mitbestimmt werden, zwingend, was die Arbeitszeit betrifft. Wenn ich Altverträge habe, ähm, gibt es noch Alternativen zur einzelvertraglichen Gestaltung?
1: Ja, also die ähm, die Mitbestimmung selber oder der Paragraph 87, der sieht da relativ wenig vor. Es gibt eben die Möglichkeiten, dass man in Betriebsvereinbarungen weitere Räume oder Gestaltungsräume vorsehen kann. Ein ganz klassisches Instrument, gerade wenn wir über die Arbeitszeit sprechen, sind ja die Arbeitszeitkonten, die eingesetzt werden. Da ist dann auch eine Flexibilität, eine größere Flexibilität gegeben. Aber letztendlich unterliegt auch diese Gestaltung wieder im Ergebnis der Mitbestimmung.
0: Das heißt, wie so oft, muss ich als Arbeitgeber darauf achten, ein gutes Verhältnis zum Betriebsrat äh, zu haben. Ähm, wie ist denn bei hoher Flexibilisierung in Sachen Arbeitszeit vorzugehen? Also ich möchte jetzt als Unternehmen im Prinzip eine Reform äh, quasi ähm, lostreten und möchte da den Betriebsrat mit ins Boot holen. Ähm, wie kann das
1: am besten geschehen? Eine häufig ganz herausfordernde Situation, die Arbeitszeitproblematik mit einer Flexibilisierung zu verbinden. Wir haben ja heute hier recht zu Recht auch schon mehrere Male gesagt und Sie hatten es auch zu Recht angesprochen, Herr Krabbel, die Mitbestimmung reicht weit. Was eine gute Flexibilisierungskomponente sein kann, ist das Schaffen von entsprechenden Betriebsvereinbarungen. Das gilt zum Beispiel auch und das ist immer wieder ein ganz Ganz großer, eine ganz große Schwierigkeit in der Praxis bei Überstunden oder Mehrarbeit, die ja auch der Mitbestimmung unterliegen und die dann häufig, wenn es keine betriebsverfassungsrechtliche oder keine Betriebsvereinbarung dazu gibt, ganz schwierig nur in unter Zeitdruck der Mitbestimmung abgerungen werden müssen, dem Betriebsrat abgerungen werden müssen. Hier empfiehlt es sich also auch mit entsprechenden Betriebsvereinbarungen, die eine flexible Gestaltung zumindest in einem gewissen Rahmen ja zulassen, hier eben vorzubauen und ein Flexibilisierungsregime will ich das gerade mal nennen per Betriebsvereinbarung zu etablieren und damit dann auch entsprechend die Mitbestimmung abzudecken.
0: Also am Ende des Tages ist es eine klassische Verhandlung, ein Geben, ein Nehmen. Aber jetzt mal noch mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch zum Abschluss:
1: Wie sollte die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gelebt werden? Das Betriebsverfassungsgesetz absolut zu Recht stellt den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit auf. Das heißt also, das Betriebsverfassungsgesetz will ja keinen Klassenkampf und zwar weder von oben nach unten noch von unten nach oben im Betrieb. Und so muss auch die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat laufen, sachlich, vertrauensvoll und ergebnisorientiert. Ich weiß, dass das häufig in der Praxis nicht ganz einfach ist. Das geht von beiden Seiten aus. Es gibt stressige Situationen. Es gibt Druck auch von außen auf Unternehmen, sowohl auf Betriebsräte als auch auf Vorstände und Geschäftsführungen. Aber die vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Belegschaft, so wie es im Gesetz ja drin steht, das ist keine Lehrformel, sondern das ist ein Erfolgsrezept. Und hier muss man einfach klar sagen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit die trägt Früchte, insbesondere in Situationen, wo es mal ein bisschen schwieriger wird oder vielleicht sogar sehr schwieriger wird. Und dieses Vertrauenskonto, was man dann aufgebaut hat, das kann sich dann auszahlen, sodass sich beide Betriebspartner, Betriebsrat und und Managementarbeitgeberin aufeinander verlassen können, die Interessen natürlich wahrgenommen werden. Jeder hat seine Interessen zu vertreten, aber letztendlich wohl der Belegschaft und des Unternehmens im Vordergrund und als Ergebnis angesehen wird.
0: Also ein Intensivieren der ähm, Beziehungen ist quasi der, das richtige Mittel der Wahl, um äh, die Mitbestimmung so zu leben, wie sie dann auch gefordert ist vom Gesetz. Lieber Dr. Leller, herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön. Tschüss.